0: Conexión Vital Usted está escuchando Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país
1: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana, por Conexión Vital. ¡Bienvenidos! Estás escuchando Cita Médica. Bienvenidos a una nueva cita médica su espacio de salud de radioconexión Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Queremos comentarles que el 92% de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos mantienen aquí en el país su condición de donantes, según datos proporcionados por el Registro Civil. Esta es una clara evidencia de que el Ecuador se muestra como un país solidario y que estamos motivando a la comunidad para que sea consciente de la importancia que tiene la donación de órganos, tejidos, células, porque pueden salvar vidas y porque pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas que están en la espera de un trasplante. A propósito de ello, en cuanto a trasplantes, es oportuno mencionarles que en el mes de enero de este año el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo recibió la acreditación en el programa de trasplante renal adulto con donante cadavérico, lo cual también nos hace parte y nos suma a esta actividad altruista en beneficio de nuestros pacientes. Precisamente ese es el tema que nos convoca el día de hoy, la donación y los trasplantes, su importancia, la relevancia que tiene, no solo en el contexto de salud, sino también en su coyuntura social, y por ello hoy contamos con la participación del doctor Carlos Borja, él es coordinador de trasplantes de aquí, de nuestro hospital, y tenemos el gusto de poder comentar al respecto de este importante tema. Doctor, bienvenido a Cita Médica.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: Bueno, como lo había dicho ya, sí, hablamos de que es una actividad altruista, esperamos que la gente se siga sumando, obviamente, pero a veces no hay una clara comprensión de en qué consiste. Entonces, ese es nuestro objetivo, poder llegar a la comunidad, primero para informarle y obviamente para que esto le lleve a la toma de conciencia de, de participar de esta actividad transplantológica. Doctor, hablemos de qué es la donación.
0: Como ya lo dijiste, es un acto altruista, es totalmente un acto voluntario, solidario con la vida de otras personas. Es nosotros decidir en vida, o antes de la muerte sería lo más adecuado, entregar una parte de nosotros, sea un tejido un órgano, para que otra persona pueda sobrevivir y mejorar su calidad de vida.
1: Ahora, doctor, ¿por qué...? Es importante que la comunidad se familiarice un poco y converse, hable sobre la donación. ¿Por qué es tan importante?
0: La importancia va más allá de eh, generar conciencia, va enfocada a que la gente, sobre todo los allegados, a todas las personas, sepan cuál es el punto de vista de cada persona. Si bien en el país todos somos donantes por ley, uno decide si quiere mantener esa condición de donante. Si uno decide mantener la condición de donante, pero no se le comunica a la familia, la familia se entera en el momento que ya va a donar. Y muchas veces es un choque para la familia porque tienen criterios ambiguos al respecto, o quizás la familia cercana que tiene que asumir esa, esa, esa noticia no está de acuerdo con la donación, pero su familiar sí. Si se conversa en vida, eso se limita, se mejora y mejora la recepción de la familia sobre la noticia. Es lo importante de conversar de noticia, aparte de promover la donación, de que más gente quiera donar. Que ese 8% de personas que han decidido retractar su condición de donante cambien de parecer y sean un 100% en algún momento de quienes puedan donar.
1: Perfecto, doctor. Entonces, siempre va a ser importante que en vida la familia pueda conversar de esta situación, conocer la voluntad de cada una de las personas, obviamente respetarla y también promover el hecho de que se puede donar. Ahora, doctor, ¿qué es lo que podemos donar? Debe existir quizá un grupo de tejidos, órganos que están dentro de este grupo que, que se puede donar.
0: Claro, eh, en vida... Hay limitación que se puede donar, obviamente, porque una persona está en vida, para la redundancia. En vida se pueden donar partes del corazón, partes del hígado, perdón, partes de los pulmones. Se puede donar un riñón, porque es un órgano doble en el cuerpo, y se pueden donar tejidos, piel, por ejemplo. Pero en el caso de un paciente que ha fallecido Cambia un poco y puede donar un hígado completo, los dos pulmones, el corazón, el páncreas, intestino, los dos riñones y en tejidos va un poquito más allá. Se puede donar piel, hueso, córneas, los globos oculares para obtención de escleras y un poco saliéndonos a lo que más la gente conoce como donación. Son tejidos hematopoyéticos, es decir, sangre, pero también precursores como médula ósea.
1: Y con respecto bueno, a la donación, ¿quizá hay alguna limitante, alguna restricción que no le permita a una persona el poder donar? Quizá tiene la voluntad, pero ¿puede existir alguna limitante para hacerlo?
0: Sí, claro. Hay contraindicaciones para que una persona pueda donar. Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Una absoluta sería la infección con VIH, eh, que tenga el síndrome de SIDA. Podría ser una contraindicación absoluta. Una contraindicación parcial puede ser que tenga un cierto tipo de neoplasia que condicionaría qué órganos se pueden donar. Entonces, la valoración de qué puede donar cada persona se la hace el momento que una persona puede o está en condiciones de ser un potencial donante, por diferentes motivos. Pero, ¿qué puede limitar completamente de que ni siquiera se pueda hacer esa, esa valoración? Es algo un poco más allá a la parte legal del país, que sería que todas las mujeres embarazadas no pueden ser donantes. Si una mujer está embarazada, deja de ser donante. Y si una persona está no identificada en el lugar donde se le se le identifica como un potencial donante, no ha tenido eh, la facilidad para identificar su nombre, su procedencia, tampoco puede ser donante, porque no se sabe cuál fue la eh, la voluntad de él en en vida, ni tampoco se saben sus antecedentes con claridad. Esos son los dos limitantes mayores para que una persona no pueda, limita, eh, no pueda donar.
1: Y doctor, bueno, para ver si podemos conversar un poco de forma breve, ¿cómo, cómo se da todo este protocolo eh, ya en el caso de hablar de un donante cadavérico? O sea, ¿en qué momento se ve que... No sé, la condición de esta persona es que ya tiene alguna muerte, muerte encefálica, qué es lo que se habla. Y, ¿Y cómo se determina que sí, ya es el momento en el que se puede iniciar todo este proceso de la donación?
0: Ok, primero hay que aclarar dos cosas. Una persona puede ser donante cadavérica por dos condiciones, porque tiene una muerte encefálica, que es una condición un tanto especial, un poco difícil de entender para la gente que no está familiarizada con la medicina, y la otra que es más fácil de entender es que una persona haya hecho una parada cardíaca y hasta no respondió a ninguna maniobra de resucitación. En ambos casos, nosotros recibimos la notificación de que un paciente ha fallecido y con el certificado de fallecimiento, sea de muerte encefálica o de parada cardíaca, nosotros revisamos en el registro civil, se sube ese documento al registro civil, el cual nos aborda, perdón, nos entrega de vuelta un documento que certifica la voluntad en vida del paciente que estamos valorando. En ese documento vemos tres opciones. La primera, la más obvia, que no sea donante, que en vida dijo no quiero donar y se quedó registrado en el registro civil. La segunda se dividiría en dos y es un poco ambiguo, porque puede decir sí donante y limitarse a tejidos o limitarse a órganos. O puede decir sí donante por ley. En ambas, ambos casos nosotros sabemos que la persona va a donar. Si es por ley es porque en algún momento eh, no recibió la, la pregunta de que si se quería ser donante. Eso ya no debería pasar porque desde el 2011 todo, toda persona que tenga una cédula ya ha expresado su voluntad. Pero puede existir que alguna persona no actualizó nunca su cédula y quedó registrado como sí donante por ley, que es lo que obliga los, la, la ley ecuatoriana a que todo ecuatoriano sea donante. Eso sería eh, la forma en que nosotros averiguamos si una persona es o no es donante. Una vez que sabemos que se es donante por cualquiera de las dos condiciones, nosotros hacemos una valoración completa del paciente. Se hacen pruebas de sangre serológicos especiales para saber si no tiene alguna enfermedad como les mencionaba si tiene VIH o tiene alguna otra enfermedad infectocontagiosa que pueda limitar la donación o pueda rechazarla por completo hacemos la valoración de exámenes de función de ciertos órganos como el riñón el, el hígado <coughs> perdón y estructurales, es decir, hacemos exámenes de imagen para ver cómo se ven esos riñones, cómo se ve ese hígado, cómo se ve ese corazón y cómo funciona. Con todo eso, eh, nosotros informamos al INDOT de que existe un potencial donante. Ellos buscan en sus, eh, en sus fuentes de datos, en la lista de espera única nacional, alguien que cumpla los criterios para poder recibir ese órgano. Mientras ellos hacen eso, nosotros nos encargamos de comunicar a la familia de la condición de donante que encontramos en el, en el certificado del registro civil. Nosotros hablamos con la familia y le explicamos de qué se va a proceder a hacer, de qué va a comenzar eh, el procedimiento, cómo va a comenzar, cómo va a seguir, cuánto tiempo van a tener que esperar para poder tener el cuerpo de su familiar y cuánto tiempo le va a tomar la cirugía y cómo van a recibir el cuerpo. Obviamente les informamos de que el paciente va a estar cuidado hasta el último minuto como lo que es, como un ser humano. Y nuestra forma de agradecer de que esa persona haya decidido ser donante es eso. Que desde que nosotros nos notifican que el paciente es un potencial donante, no deja de ser un ser humano, al cual se le trata con el debido respeto. Y se trata de hacer todo lo, lo más rápido posible para que su familia no tenga que afrontar la dura carga de tener que esperar más tiempo luego de saber que ha fallecido. Una vez que se hace todo eso, nosotros recibimos la notificación de quién va, de qué institución puede ser la que reciba el órgano, se si activan todos los protocolos tanto en esa institución para que se eh, llame al potencial receptor y se corren unos exámenes especiales, que son los exámenes de HLA, histocompatibilidad. Esos exámenes tardan un poco y al obtener ese, ese resultado se determina quién va a ser el receptor del órgano. Una vez que se sabe quién va a ser el receptor del órgano, vale la aclaración que el que sabe eso simplemente es la institución que recibe el órgano. Nosotros no sabemos, ni siquiera el INDOT sabe el nombre de la persona, solo sabemos la codificación de la persona. De igual manera, nosotros les informamos al INDOT y a las otras instituciones que tenemos un donante sin los nombres. Solo con una codificación especial se planifica la cirugía. La primera cirugía, que es la cirugía o el procedimiento, en el caso de que sea un paciente que solo va a donar tejidos, eh, para ablación de esos tejidos y ese órgano. Se lo obtiene, se lo reserva el órgano en condiciones especiales para que no pierda su funcionalidad y se lo entrega a la unidad que va a recibirlo. Hasta ahí llega la parte de donación, y de ahí comienza la parte del trasplante, que es un poco más compleja y algo distinto.
1: Perfecto, doctor. Le agradecemos toda esta descripción. Son algunos pasos que se van dando y cada uno tiene su debida importancia. Y obviamente esto nos lleva al procurar por la seguridad también de, de la persona, porque obviamente siempre va a estar en juego su vida, aun cuando haya la... la ...intención de mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, de allí la importancia de seguir cada uno de estos pasos. Vamos a continuar hablando con el doctor Carlos Borja. Al respecto de este importante tema, les había comentado hace unos minutos que precisamente aquí el Hospital Eugenio Espejo hace algunos días había recibido esta acreditación en el programa de trasplante renal. Entonces vamos a hablar un poco de ello también luego de esta pausa. No sin antes recordarles que ustedes pueden revisar el contenido total de esta entrevista a través de nuestra cuenta de Facebook como arroba R Conexión Vital. También pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en nuestro canal de Spotify como Radio Conexión Vital precisamente llevamos con estos importantes temas de salud a través de diferentes canales que estén al alcance de sus manos regresamos en breves minutos Regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
2: Yo vine al hospital porque no podía comer, no me pasaban los alimentos, no tenía miedo de quedarme asfixiada. Me tenía miedo de morir, yo me llamo Blanca Tipantaxi, tengo 67 años, los doctores me vieron, me operaron el bocio, pero la molestia continuaba, me mandó a hacer un examen, me salió que tenía acalacia tipo 3, el doctor me dijo que me iban a hacer una operación robótica y, y todo bien, agradecida por mejorar mi vida, dice mi hijo, es una satisfacción madre es dar gracias a los médicos, a Dios, a todo el mundo que le ayudó con eso porque nos sentamos todos a comer y ya no necesito ni el agua. Yo lo único que les puedo decir a los médicos en general es decirles que muchas gracias porque a mí me atendieron de la mejor manera. Él tenía
1: muchos dolores aquí en el pecho ya no podía respirar. Nos decía que ya la válvula la tenía muy cerrada. Los doctores se reunieron todos para poderle hacer esto porque si no mi papá se moriría.
0: El paciente vino eh, con una insuficiencia cardíaca descompensada, producto de una estenosis aórtica severa. El corazón no estaba funcionando bien, entonces se decidió colocar una válvula por vía endovascular en un procedimiento que se llama TAVI. Permitió este, este procedimiento salvar la vida del paciente y ahora nos va a permitir, a través del tratamiento, recuperar el músculo cardíaco para asegurar una buena calidad de vida. Me siento bastante bien. Ya tengo ese malestar en, en el cuerpo, camino, cómo.
1: Y gracias a todos los doctores que pusieron las mano y gracias a Dios mi papá está recuperándose.
0: ¿Usted es profesional ecuatoriano y está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento porque hoy les voy a compartir una gran oportunidad para aplicar directamente a una residencia permanente sin tener que hacer una inversión alta y sin tener una empresa que lo pida.
1: Mantenga el distanciamiento social. Cumple con al menos dos metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda acudir a tu turno de laboratorio 10 minutos antes de la hora marcada, la toma de muestras se realiza en el horario de 6 y 30 a 9 horas. Para agendar los turnos de laboratorio, debes acudir de 9 a 15 horas, portando la cita médica previamente agendada. Respete el horario asignado y asiste con responsabilidad. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad.
0: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre la donación y trasplantes y para ello contamos con la participación del doctor Carlos Borja. Doctor, ya habíamos hablado y usted nos había explicado cómo se realiza todo este, este proceso en cuanto a la donación y quizá uno de los temas más importantes y que ahora por la coyuntura lo estamos manejando aquí dentro de la institución es el trasplante renal entonces cuéntenos un poco en qué consiste este trasplante de riñón y cómo se lo realiza
0: bueno es un acto quirúrgico netamente eh, se implanta en este caso como estamos hablando de renal se implanta el riñón en una ubicación que pueda aceptar el paciente por lo general es en la fosia ilíaca derecha donde se tiene acceso a vasos grandes que son las arterias y las venas femorales, a las cuales se ancla, se les conecta, los vasos propios del riñón que se va a trasplantar. Se une el uréter del paciente que va a recibir con el riñón, con el uréter del paciente que donó, o directamente se lo une a la vejiga. Una vez se hace ese procedimiento, el riñón recibe sangre, vuelve a tener función y comienza a orinar. En el caso de renal, la evidencia de que el riñón está funcionando es inmediata. Apenas se le conecta a la circulación del receptor, el riñón toma vida. Es un, un acto realmente hermoso. Se lo ve aflorar nuevamente, volver a tener vida. Y comienza la producción de orina que sale y se evidencia en la cirugía. Una vez que el riñón está funcionando, se cierra, se termina la cirugía como tal. Y el paciente pasa a cuidado crítico porque para poder ser trasplantado necesita un protocolo especial que depende de paciente a paciente, pero que en resumen es bajar las defensas casi al mínimo para que el paciente reciba el riñón y no pueda rechazarlo. Porque está con esas defensas casi en cero, el paciente es propenso a recibir infecciones de otro tipo. Entonces va a cuidado especial, a un cuidado de salida crítica completamente aislado, al cual tiene que ingresarse con cuidados especiales de protección del personal que lo va a manejar y obviamente por la condición del paciente que acaba de, de cursar una cirugía mayor. Pasa un tiempo en la, en la unidad de terapia intensiva y luego sube a un cuidado intermedio bajo condiciones iguales especiales en un área especial en la unidad de nefrología, que son los que se encargan de cuidar la parte clínica del paciente. Ellos determinen en algún momento que el paciente está apto para irse a su domicilio y se lo envíe a su domicilio. Cabe recalcar que durante todo el tiempo que está hospitalizado, el paciente recibe información de cómo va a tener que ser su vida, cómo va a tener que cuidarse, cómo va a tener que cuidar a ese nuevo riñón y sobre todo el estricto manejo en la medicación que es el cuidado del riñón que ha recibido. El paciente sale de aquí sabiendo muy bien cómo va a ser y cada cuánto va a tener que tomar y qué medicación va a tener que tomar ese es un trabajo de la parte clínica de los doctores de nefrología que lo hacen de manera excelente y así los injertos viven por 10 incluso 15 años después de haber sido transplantados.
1: además que la idea de educarle al paciente también nos lleva a educar a la familia, porque se trata de un nuevo estilo de vida. Aunque entendería que, bueno, los pacientes ya tienen determinados cuidados, pero con el trasplante cambian algunas situaciones en su desenvolvimiento diario. Por ejemplo, creo que en cuanto al consumo de líquidos ya no se ve restringido como en un proceso de diálisis. Entonces, ¿qué cambios quizás se pueden ir dando en esta persona que ya ha recibido un trasplante?
0: Primero, se reinserta la sociedad como tal. Si bien una persona que está en diálisis es una persona funcional, por el hecho de recibir la diálisis se limitan muchas cosas. La persona no puede viajar a lugares distantes porque muchas veces tiene que hacerse diálisis tres veces a la semana y un viaje extenso es imposible porque no podría recibir la diálisis en ese periodo la persona por esa misma condición muchas veces no logran mantener un trabajo porque por al menos en nuestro medio las condiciones de las personas que tienen diálisis son personas que tienen una educación limitada y muchas veces su trabajo es trabajo de esfuerzo físico y al momento que pasan a diálisis se limita mucho su actividad tienen que cuidar los lugares en donde se trabaja con la diálisis, por ejemplo, todo su brazo no puede ser topado por nada, no puede sufrir un trauma para evitar la pérdida de sus accesos vasculares. Y bajo esas condiciones, el paciente termina teniendo una calidad de vida muy, 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 muy limitada que a muchos es lo que más les molesta de la diálisis. Al momento que reciben el riñón, eso vuelve a casi la normalidad. Ya pueden viajar ya pueden trabajar, ya pueden, como dijiste, ya pueden tener una dieta un poco más normal, ¿sí? pueden hacer sus actividades con mucha más soltura. Tenemos eh, pacientes que han sido transplantados en otros años que son felices con su riñón y viajan todo el tiempo por eso, porque tienen su riñón. Y claro, como les digo, tienen que tener ciertos cuidados como evitar golpes en el área donde está implantada el riñón, porque es un área que normalmente no reserva un órgano delicado, así que no tiene la protección externa como lo tiene en el lugar donde normalmente están nuestros riñones. Esas cosas no limitan tanto la vida como estar atados a una máquina de diálisis.
1: Y seguramente también nuestros escuchas querrán saber que quizá existe un listado o, o cómo más bien se puede acceder a este listado de... De espera en busca de un posible trasplante, ¿quién lo maneja y cómo se accede?
0: Claro, el, el listado de espera única nacional no solo es para renales, para todo órgano que puede ser trasplantado, incluyendo los tejidos. A ese listado se accede de la única manera posible que es mediante la interconsulta a un médico especialista sea tanto en la parte privada o en la parte pública, que es lo que nos compete, el médico especialista de la unidad acreditada es el que le ingresa en la lista de espera única nacional. Si un paciente tiene problemas renales y estuvo valorado en una consulta externa por, de una parte privada y no tiene los recursos para seguirse viviendo en una parte privada, pasa al ministerio por lo general. En el ministerio se lo hace la valoración, si ya está en diálisis, continúa su manejo de diálisis y la unidad que lo recibe lo refiere a una unidad que tenga acreditación para trasplante renal. En este caso sería el Hospital Eugenio Espejo, recibiría a los pacientes de toda la ciudad y de todo el país que necesiten un trasplante. La unidad acreditada valora a ese paciente, considera, los criterios para ver si realmente es apto para recibir una, un trasplante, hace todos los trámites necesarios de valoración previa a un trasplante y le pasa a la lista de espera única nacional cuando haya cumplido todo eso. En esa lista de espera única nacional es una base de datos que la maneja el Instituto Nacional de Donación de Órganos, Tejidos y Celos, que es el INDOT, ingresa con una codificación y a espera. Hay condiciones especiales que hacen que un paciente reciba antes un riñón. Sí, son condiciones especiales como que es un paciente que ha estado tanto tiempo en diálisis que ya no tiene accesos vasculares, es decir, no tiene dónde ingresar las vías que se necesitan para hacer la diálisis y eso le está poniendo en riesgo la vida u otras condiciones que le puedan calificar como un donante código cero, perdón, un receptor código cero. Si es así, igual. El manejo simplemente es eh, de la lista de espera única nacional, es en el INDOT, y ellos, al momento que un paciente ingresa a la lista de espera, de espera nacional, ingresan bajo la misma condición. Simplemente, al tener un receptor, ellos revisan eh, las características que tiene ese, ese receptor, junto con las que pueda tener un donante, las cruzan y ven cuál es el mejor Receptor para poder ofertar un riñón de que de un paciente que haya sido donante.
1: Y enhorabuena si ya logramos a, eh, llegar al, al trasplante, si ya se ha dado, ya hablábamos de que sí cambian algunas condiciones en cuanto a, al paciente. Y obviamente tal vez hasta las oportunidades crecen para el desenvolvimiento de sus actividades diarias. Sin embargo, esto no nos deja de lado todos los cuidados que debe tener porque se trata de un órgano al que hay que cuidar para que todo marche de la mejor manera. ¿Qué cuidados debe tener este paciente trasplantado? O quizá ¿a qué signos hay que estar atentos? Porque quizás se presenta una infección, no sé si eso se pueda dar en las semanas, meses o tiempo posterior. ¿Se pueden presentar infecciones? Y de ser así, eh, ¿qué, ¿qué alertas se manifiestan en el cuerpo? ¿Qué signos se pueden dar? Para que nos den cuenta de que algo tal vez no está yendo bien.
0: Claro. Eh... Hay rechazo, que es a lo que estás refiriéndote a breves rasgos, inmediato, mediato y a largo plazo. Un riñón puede comenzar a funcionar y mantenerse funcionando hasta el último momento, pero un riñón puede entrar en el paciente y ser rechazado de forma inmediata pese a todos los cuidados que se tienen para, para evitar esto. Ese rechazo hiperagudo se manifiesta en la condición del paciente y en la condición del riñón al momento de ser implantado. Entonces eso es obvio al momento que el paciente sigue incluso hospitalizado y ahí hay que hacer otra cirugía para extracción del mismo. Pero un poquito más allá de lo que me estás preguntando, sería el paciente que ya es trasplantado y que ya se reinserta a la sociedad. Él tiene que tener los cuidados que mantenía cuando recién comenzó a tener el problema en sus riñones nativos. Tiene que cuidarse de la medicación que toma, de cómo toma la medicación, de la forma en que toma la medicación que está recibiendo para el trasplante, pero así también de la medicación que recibe para otras patologías. Te pongo un ejemplo, si un paciente es trasplantado, tiene que tener cuidado con los analgésicos comúnmente usados para cualquier dolencia, porque esos son nefrotóxicos, podrían dañar el riñón que recibió. De igual manera hay antibióticos que tienen esas condiciones y lo que el paciente necesita saber es que él tiene que comunicar a todo médico que él es un paciente con un riñón trasplantado. Todos los médicos sabemos qué medicación o qué sustancias pueden dañar un riñón normal, mucho más a un riñón que ha sido trasplantado y manejamos nuestros criterios y nuestros tratamientos acorde a eso. Entonces el paciente lo que tiene que hacer es comunicar, siempre hablar. Soy un paciente trasplantado, el médico que lo escuche ya va a saber. Como ya les mencioné antes un poquito, cuidados de parte física, del lugar donde está injertado ese riñón, evitar que pueda sufrir un accidente como un golpe. Sí, como les dije, se reinsertan en la sociedad, pero no es un, un paciente que vaya a comenzar a correr eh, ah, perdón, a participar en actividades de lucha libre, por ejemplo, porque es una actividad que realmente pone en riesgo de forma física ese riñón. Infecciones pueden sufrir como cualquier otra cirugía, de manera inmediata, como les estaba explicando, al momento que termina la cirugía y en los días posteriores, o también pueden pasar de un poco tardías, que se evidencian con los signos que pueden encontrar. Calor, que el área se pone súper eh, roja... Dolorosa o incluso salida de secreción, tanto por la herida que ella puede estar cerrada o, o al momento de que ellos van a orinar. Pueden sufrir infecciones de vías urinarias. De hecho, un paciente que ha recibido un, un riñón tiene ese riesgo de tener infecciones de vías urinarias y esas infecciones dañar el riñón. Entonces esas, son las tip esas cosas son las que se controlan mes a mes en los controles posteriores de un trasplante. Si el paciente ha recibido un trasplante no deja de ser vigilado por un médico o un nefrólogo porque hay que cuidar ese riñón. Comienza a tener seguimientos y ahí se determina a ver cómo está orinando. Para evitar que evoluciones normales de un paciente terminen en una evolución tórpida por un pequeño detalle que no se consideraba en un principio.
1: Perfecto, doctor. Muy claras sus explicaciones. Siempre va de la mano. Eh, el hecho de que todos estos procesos tengan sus debidos cuidados, el seguimiento, la vigilancia adecuada, y esto no solo desde la parte médica, sino también de la persona, de la familia. Entonces, es un compromiso, un compromiso también con esta nueva oportunidad de vida que puede llegar a gozar una persona. Doctor, le agradecemos mucho por su participación en nuestro programa Cita Médica y esperamos poder contar con usted en unas próximas ocasiones.
0: Muchas gracias a ti.
1: Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa. Hoy hemos hablado sobre la donación y los trasplantes de órganos y les invitamos a ustedes a revisar el contenido total de esta entrevista a través de nuestras plataformas en Facebook, YouTube, Spotify, precisamente para que primero... Como comunidad podamos conocer al respecto del tema y mucho más aún si estamos pasando por una circunstancia eh, de ellas en la que estamos en busca de, de un trasplante. Entonces, informarnos, poder estar asociados con este tipo de, de datos en cuanto a salud se trata. Les agradecemos mucho por su sintonía y me despido, Jessica Pazmiño, en la conducción, hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.